0: Willkommen zu unserem Podcast Schritt für Schritt Zukunftsfit. Ich lade jetzt unsere heutigen Gäste noch ein. Ja, hallo Markus.
1: Hallo. Und hallo,
0: hallo. Anna. Hallo. Freut mich, dass du heute dabei bist. Wir freuen uns sehr, dich heute als Gastliga begrüßen zu dürfen. Wir haben heute Anna Priebel von Anna Naturliebe bei uns. Und ja, wir freuen uns jetzt sehr vor allem auf das Thema. Umweltpsychologie näher einzugehen und mehr über deinen Weg zur Nachhaltigkeit zu hören. Herzlich willkommen, Anna.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sind. darf. Mein erstes Live auf Instagram.
1: Wir <lacht> <Du> <lacht> dass du das bei uns zum ersten Mal machst.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, und heute haben wir auch wieder Markus, den CEO und Gründer von Inoko bei uns, ähm, Hallo. Ja, ja. Und äh, Anna, du hast ja ähm, Eco-Consultant und Umweltpsychologin bist. Was genau bedeutet das? Genau,
2: vielleicht kurz
0: zu meinem Werdegang. Ich bin in Graz Psychologie studiert und habe
2: mit einem ersten Augenstudium ähm, auf Umweltpsychologie spezialisiert. Eine kurze Erklärung, was ist eigentlich Umweltpsychologie? Es gibt da zwei Zugangsweisen. Die erste und ältere Zugangsweise ist, ähm, wie wirkt sich die Umwelt auf den Menschen aus. Da geht es ganz viel darum, ähm, Lärm und Stressbewältigung und ähm, wie wirken sich umweltschädigende Stoffe auf den Menschen aus und so weiter. Und der neuere Zugang ist jetzt genau der umgekehrte Weg. Wie wirkt sich der Mensch eigentlich auf die Umwelt aus und auch aufs Klima im weiteren Sinne? Das ist die neuere ähm, Zugangsweise der Umweltpsychologie und auf die habe ich mich jetzt eigentlich spezialisiert. Und genau, wir schauen uns eben an, ähm, wie wie die Menschen sich auf die Umwelt auswirken, was, wie sie ihre Gewohnheiten verändern können, wie sie ihr Mindset verändern können. Genau, das macht eigentlich die Umweltpsychologie. Auch Klimakommunikation ist ein Thema. Wie erreicht man möglichst viele Menschen mit dem Thema? Wie schafft man Bewusstsein in der Bevölkerung? Ähm, wie sollte man die Begrifflichkeiten wählen, zum Beispiel, dass die auch anregen und nicht nur in einer starre, in einer Schockstarre die Leute ähm, sich begeben, weil sie einfach nicht wissen, wie sie handeln können. Genau, und ähm, zu meinem Beruf als Eco-Consultant und auch Umweltpsychologin, ich mache ganz viel mit äh, Privatpersonen einerseits. Ähm, ich habe voriges Jahr zum ersten Mal meinen Online-Kurs gelauncht, der kommt jetzt im Jänner wieder zum zweiten Mal. Ähm, da geht es auch so darum, da gibt es ja sechs Module, wie man nachhaltig leben kann und wie man motiviert bleibt, also auch wieder auf dem psychologischen Aspekt, ähm, wie bleibt man motiviert, wie findet man seine Werte, wie schafft man es nach seinen Werten zu leben und so dann arbeite ich noch zusätzlich mit Schulkindern, also eigentlich Volksschule bis Oberstufe-Gymnasium und noch Workshops mit denen, wo wir eben auch gemeinsam schauen, wie man möglichst nachhaltig leben kann, wo die größten, ja, die größten die Bereiche sind, die man verändern kann. Genau, und ein dritter Schwerpunkt ist eben mit den Unternehmen, wo ich Eco-Consulting anbiete, hauptsächlich, muss ich sagen, zurzeit für Tourismusbetriebe, auch bei uns in der Region im Gesäuse. Ähm, da habe ich im Sommer die Ausbildung zur Beraterin beim österreichischen Umweltzeichen gemacht und mache im Rahmen ähm, dieser Beratung eben Umweltberatung. Genau. Ganz eine enge Kooperation ist auch noch mit Naturpark Steirische Eisenwurzen bei uns in der Region. Ähm, da betreue ich eben auch die Volksschulen, das sind Naturparkschulen und ähm, schauen da ganz viele Sachen zum Thema Klimawandel, Klimawandel, ähm, ja, wie kann man Klimawandel beobachten, wie wird der greifbar für die Kinder Genau,
0: ähm, anhand von Phänologie. Dazu kann ich später gerne noch mehr erklären. Ja, sehr ja. spannend. Ja, auch gerade, was du gesagt hast, dass du auch Menschen hilfst, ähm, im Einklang mit ihren persönlichen Werten zu leben. Das passt natürlich auch sehr gut zu Inoku, das ist auch unsere Vision, ähm, dass wir vielen Menschen helfen, einfach nachhaltiger und gesünder zu leben und eben, auch so einzukaufen, dass es ihren persönlichen Werten passt. Also da können wir sicher auch viel von dir dann heute noch lernen. Ja. Nein, ich finde die genau, so toll für mich ja.
2: Also ich habe da selber sehr viel gelernt dadurch, welche Lebensmittel wirklich einen großen Fußabdruck haben und welche eher weniger und es, man verändert dann einfach ein bisschen sein Verhalten. Also das ist schon sinnvoll, finde ich toll.
1: Was mich da gleich interessieren wird, wie bist denn du eigentlich so auf, diesen, auf dieses Thema gekommen oder wie ist bei dir da quasi diese Begeisterung für das Thema entstanden?
2: Ja, das hat angefangen also in der Schwangerschaft schon ein bisschen. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt vier Jahre alt. Und eigentlich dann so richtig mit der Geburt meiner Tochter, ähm, da war ich dann eben in Karenz und ähm, habe mich total eingelesen in das Thema, weil ich irgendwie so das Gefühl gehabt habe, oh Gott, hoffentlich ist die Welt einmal ihre Welt, in der sie lebt auch noch so lebenswert und so schön wie es jetzt noch bei uns ist und ähm, war dann nochmal ziemlich verzweifelt am Anfang, wie ich diese ganzen Fakten wirklich aufgesaugt habe und erkannt habe, ähm, in welche Richtung wir uns bewegen und wie wenig die Politik eigentlich verändert ähm, und genau und dann habe ich habe ich angefangen eben selbst aktiv zu werden und selber Dinge zu verändern und genau das war so mein Antrieb eigentlich, meine Tochter vor vier Jahren circa hat das
1: angefangen? Ja, das ist glaube ich ein ganz wichtiges Thema. Also bei mir war es auch so, dass ich gerade ähm, nachdem ich mich bei meinem ersten Startup Suvo operativ zurückgezogen gehabt habe, dann unterwegs war, drei Monate mit der Familie durch Nordeuropa im Wohnmobil und da auch gerade mein zweiter Sohn unterwegs war und, und, und letztendlich das auch sehr stark bei mir äh, das Bedürfnis letztendlich äh, getriggert hat, da was Positives beizutragen. Also ich glaube Kinder, ja. <lacht> der Freund, wenn man Kinder kriegt, da fängt man schon oft dann zum Nachdenken an. Und das reißt dann zumindest so sehr aus einem normalen Alltag raus, dass man dann wirklich äh, sich einmal diese Fragen stellen traut und Zeit dafür nimmt. Ja. Also ja, spannend. Ja, und
2: auch das Thema Zeit ist ja ein ganz großes Thema, finde ich, weil ähm, wenn man Kinder hat, merkt man einfach immer, wie viel Zeit mit seinen Kindern verbringen, aber es ist in unserer Gesellschaft oft gar nicht so möglich. Also ich finde auch immer noch arg, dass wenn sie die Eltern, wenn beide Eltern Teilzeit arbeiten gehen und gleich viel Zeit sie fürs Kind nehmen würden, gern verdient man, steigt man finanziell schlechter aus, als wenn einer Vollzeit geht und, und halt dann meistens die Frau zu Hause bleibt und aufs Kind schaut. Und das ist schon ein großes gesellschaftliches Problem, finde ich immer noch. Und ja, also Zeit, also wir, wir arbeiten so viel und konsumieren so viel, weil wir halt so viel verdienen und dann müssen wir das Geld ja auch wieder ausgeben. Ja. Und das ist so ein Teufelskreis irgendwie, dieser ganze Konsum, Teufelskreis im Kapitalismus, in dem wir uns gerade befinden. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema und es stimmt, wenn man Kinder kriegt, dann fängt man mal zum Überlegen an, wie investiert man seine Zeit eigentlich sinnvoll und ähm, ja, wie kann man mehr Zeit
0: auch für die Familie aufbringen irgendwie. Genau. Ja, super. Und da gibt es ja auch so Workshops in Schulen, hast du gesagt. Was ist da dein Eindruck? Wie sehr interessieren sich da die Kinder schon für Nachhaltigkeit? und Ja, Total. Wie
2: ja es ist unglaublich, ähm, wie viel die Kinder teilweise schon wissen. Also immer auch am Anfang immer so ein Brainstorming, wo ich ein bisschen abfrage, ja, was habt ihr schon über den Klimawandel gehört? Und da kommen immer ganz viele Sachen, also die wissen echt schon extrem viel. Machen sie auch Sorgen teilweise, also sie merken schon, dass das belastend ist, auch für die Eltern teilweise und, und ja, die bringen da ganz viel mit und ähm, wir machen sehr viel über Phänologie eben, das habe ich vorher kurz erwähnt. Das ist die Wissenschaft, wie sie Pflanzen und Tiere im Jahreskreislauf verändern. Und da kann man den Klimawandel hautnah beobachten. Also wenn das Projekt jetzt in der ersten Klasse Volksschule startet, dann beobachten die Kinder über vier Jahre hinweg verschiedene Sträucher, zum Beispiel heimische Gehölze. die kriegen sie ähm, gesetzt als Schulhecke und können dann wirklich jeden Tag in der Pause schauen, wie verändert sich die Pflanze. Und dann beobachtet man zum Beispiel die Blühbeginne. Wann äh, ist der Blühbeginn, wann fängt die Pflanze zu blühen an? und ähm, notiert sie das genaue Datum. Also da gibt es auch so genaue Standards, wie man das beobachtet, weil Pflanze blüht ja über mehrere Wochen, aber man schaut sich genau den Beginn an, wenn es anfängt. Und dann, wenn man das über Jahre hinweg beobachtet, da gibt es auch Statistiken, das ist schon ähm, die älteste, also die Weinlese ist, glaube ich, so lang, über 1000 Jahre in Frankreich datiert, ähm, wann der Wein ähm, geerntet wurde. Und das wird halt immer früher, man sieht genau an der Weinlese auch diesen Knick ab 1980, wo eben der Klimawandel so richtig angefangen hat, die Temperatur zu steigen, da sieht man eben, dass die Weinlese immer früher geworden ist. Also man kann das super am Pflanzen beobachten, das kann man richtig für die Kinder greifbar machen. Und ja ist ein Science Projekt mit der ZAMG oder ZAMP gemeinsam, die die Beobachtungen dann nutzen, um Pollen vorhersagen, zum Beispiel für Allergiker zu machen, wenn was blüht und so, die Hasel zum Beispiel. Das ist
1: ganz spannend und macht viel Spaß mit den Kindern. Ja, das ist spannend, du sagst, bei mir war das auch so, wie wir da in, in, in Norwegen unterwegs waren und wir sind da vor den Gletschern gestanden und dann hast du wirklich die Tafeln gehabt, okay, hier war der Gletscher vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren, vor fünf, vor zehn Jahren. Und du hast so richtig diesen ja, zurückgehenden Gletscherzunge bis quasi nachgegangen ja. und hast Fotos gesehen, wie das ausgeschaut hat damals und ähm, dieses Physische wirklich sehen und, und begreifen, dass jetzt das wirklich was massiv in Veränderung ist, was durch uns verschuldet ist, das ist schon irgendwie was sehr, ja, was ihn irgendwie zum Nachdenken anregt. Also es finde ich eine total coole Initiative, dass ihr da wirklich Pflanzen beobachtet mit Schülern. Und ich glaube auch, dass äh, Kinder da wahnsinnig viel Möglichkeit haben, um auf ihre Eltern auch dann die zu bewegen, was zu verändern. Also ich habe gerade gestern mit einer Mutter gesprochen von zwei Kindern, die sind so 10 und 14 oder so, und ich gesagt, ja, mach, ihre Kinder, die sind jetzt vegan geworden <lacht> und, und quasi, also ich find, sie findet sie eh super, sie ist nur total angenervt, weil sie nicht weiß, was sie kochen kann, kochen soll, <lacht> ähm, aber verändert natürlich massiv dann auch das Verhalten der Eltern, wenn die Kinder herkommen und sagen, hey Mama, hey Papa, was macht sie da mit meinem Planeten und birgt eine wahnsinnige Chance in sich, weil ja. ähm, wer, wer schafft so sehr wie die eigenen Kinder das Verhalten von uns Eltern zu verändern? Ich sehe es ja bei mir selbst, wenn meine Kids irgendwas wollen, habe ich dann meistens nicht viel zu melden. Ja, <lacht> Und, ja
2: äh, das ist echt so. Ja, war, dass das eine ganz große Chance ist. Und ich sehe es auch bei meiner eigenen Tochter jetzt schon mit vier, weil ich lebe ich will mich nicht immer labeln als vegan, weil es gibt immer wieder Ausnahmen, wenn ich einfach, wenn es nichts gibt, nichts anderes, dann schwenke ich halt vegetarisch um. Oder auch im Urlaub jetzt einmal haben wir einen, Fisch, einen ganz einen kleinen Fischer, der da selber die Fische ausgefangen hat, abkauft. Und so, es gibt Ausnahmen, aber großteils würde ich sagen, ernähre ich mich vegan. Und die Helena fragt dann auch immer, ja, ist das jetzt vegan oder was ist das jetzt und, und sagt dann auch immer oft zu, mein, zu meinen Eltern, zu den Großeltern, die ja dann nicht so überzeugt sind, sagt sie dann oft, nein, sie ist jetzt auch vegan, weil sie will lieber die Tiere streicheln, als sie essen, hat sie letztens gesagt, so echt süß.
1: genau. Ja, beim Paul ist das, also der war nur mal zwei Jahre alt und immer wenn der dann irgendwie, also wir sind nicht vegan, sondern flexetarisch, aber halt sehr wenig Fleisch und wenn nur bio und er sagt dann auch nicht Butter, sondern er sagt Bio-Butter. Ja, das ist echt gut.
2: Ja.
0: Und ja, das finde ich auch sehr schön, dass du das damit ähm, greifbarer machst für die Kinder. Ich ich glaube, vielen, äh, du hast ja auch schon angesprochen, dass viele dann ähm, auch teilweise Angst haben vor der Zukunft. Merkst du das dann auch oft? Ich kann mir vorstellen, dass es das dann vielleicht erst ab einem gewissen Alter so als Teenager vielleicht einsetzt. Gerade ähm, mhm. kenne ich nämlich auch ein paar Jugendliche, die wirklich, ähm, also die das sehr belastet, einfach die die Klimakrise und die wirklich unter Climate Anxiety leiden, was ja dann schon fast wie ein Burnout auch sein kann. Ähm, hast du da irgendwelche Tipps oder, ja, kommt das also merkst du das auch öfters in deinem Umfeld oder bei deinen Kursen?
2: Ja, ich bin auch ähm, aktiv bei den Psychologists for Future und gerade in so aktivistischen Gruppen, auch Fridays for Future zum Beispiel, da tritt das ganz häufig auf. Also besonders bei Menschen, die sich halt sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen, über einen längeren Zeitraum und zum Beispiel auch demonstrieren gehen, auf die Straße gehen und dann irgendwie merken, es bewegt sich so wenig und es geht so langsam und es müsste eigentlich viel schneller gehen. Ähm, bei denen tritt das schon häufig auf. Und das Beste, was man machen kann, ist eigentlich eh ähm, wirklich selber aktiv zu werden, selber Dinge zu verändern, äh, sie auch einer ähm, Gruppe anzuschließen, weil in der Gruppe gemeinsam kann man sie einfach gut austauschen, wenn wenn die sie ähnlich engagieren, zum Beispiel eher in einer For Future Gruppe. Zum Beispiel gibt es mittlerweile für alle Dinge schon Scientists for Future und Grandparents for Future, da gibt es alles. Und dann hat man so dieses Gefühl der kollektiven Wirksamkeit, dass man gemeinsam eben mehr bewegen kann als, als Einzelner alleine. Aber ich sehe trotzdem immer noch, auch, wenn diese Climate Anxiety, da war jetzt auch eine große Studie wieder, mit, wo über 10.000 Jugendliche befragt worden sind, in zehn verschiedenen europäischen Ländern. Und ähm, da ist rausgekommen, 75 Prozent der Jugendlichen haben Angst vor der Zukunft. Und haben schon einen verminderten Kinderwunsch teilweise und wollen keine Kinder mehr in die Welt setzen quasi. Und ich finde das aber immer problematisch, wenn der Fokus so sehr dann auf die Bewältigung der Climate Anxiety gelegt wird. Weil das Einzige, also es ist keine psychische Störung, es ist nicht pathologisch, sondern es ist eine, also eine ganz normale emotionale Reaktion auf eine reale Bedrohung die einfach wirklich wahr ist und die ganzen anderen Angststörungen, die es in der Psychologie gibt, ähm, die sind einfach ähm, ir irrationale Ängste, die jetzt nicht wirklich eintreten. Und ähm, deshalb finde ich es ganz wichtig, dass man da einfach die Politik zur Verantwortung zieht und ähm, die, das Einzige, was eigentlich gegen Climate Anxiety helfen würde, wären richtig, richtige, strenge Maßnahmen aus der Politik, die wirklich einmal zeigen, wir tun was, wir verändern was. Ähm, ja, das wäre eigentlich das Wichtige. Und nicht jetzt so den Fokus drauf legen, wieder auf das Individuum, auf den Einzelnen. Okay, wie bewältigen wir die Klimaangst der Bevölkerung? Ähm, soll man ihnen psychologische Betreuung bieten oder irgendwas, sondern wirklich einmal ähm, das Thema angehen. Genau, dann wird auch die Climate Anxiety in der Bevölkerung abnehmen.
1: Ich finde es mhm. ganz spannend, weil du sagst, ähm, die Politik muss handeln. Also ich bin da, ich bin, bin ein bisschen, äh, natürlich bin ich voll bei dir, dass die Politik handeln muss, und massiv stärker handeln muss, als wie es es bisher tut. Ähm, ich glaube aber letztendlich, dass wir alle Akteure, sei es wir als Konsument, sei es wir als Unternehmer, sei es die Politik, sei es die Investoren, wir alle mhm. müssen uns voll in die Seile hängen, damit man ja. das dann den, Eisberg nicht frontal nehmen, sondern ihn halt schrammen und mit möglichst wenig Schaden. Wir werden Schaden mhm. nehmen alle zusammen, aber trotzdem können wir das Schlimmste abwenden. Und ähm, ja, ich glaube, wir müssen da schon uns alle in allen Rollen in die Verantwortung nehmen. Und ähm, ich glaube, nur die Politik wird es nicht richten. Deshalb äh, bin ich da immer eher ein bisschen... Ähm, skeptisch auch, ob wir es alle uns da nicht ein bisschen manchmal auch zu einfach machen, nur an die Politik zu appellieren, sondern ich glaube, der erste Schritt muss sein, dass wir selbst in dem Bereich, wo wir Handlungsspielraum haben, es tun und uns versuchen halt im Rahmen des Möglichen, des Vertretbaren, das für uns auch mit unserem Leben vereinbaren, zu vereinbaren, zu tun und darüber auch gewisse Vorbildwirkung haben, die letztendlich die Politik auch ermutigt, dann härtere Maßnahmen zu treffen, weil ich glaube, die Politik, mhm. die, Polit die Demokratie ist halt einfach so, Politiker werden wiedergewählt, wollen wiedergewählt werden und Politiker sind leider häufig so gepolt, dass sie sagen, okay, ich mache das, was gesellschaftlich vertreten, vertretbar ist und was sozusagen mir ermöglicht, dann wieder gewählt zu werden und ähm, da ist es irgendwie fast in diesem System unrealistisch von Politikern zu erwarten, dass sie jetzt so weit aus dem Fenster hängen und voll in Kauf nehmen, dass sie wieder abgewählt werden. Was dann nur dazu führen wird, dass dann vielleicht äh, Leute an die Macht kommen, die äh, überhaupt nichts machen. Oder genau wieder das Pendel in die Gegenrichtung umschlägt, sprich ähm, Obama, Trump und so, und so weiter ich glaube schon, dass wir da ganz wirklich vorgehen müssen als Konsumenten und, und die Politik nur folgen kann. Die Politik hat nie, mhm. aus meiner Sicht ist nie wirklich diese Vorreiterinstitution gewesen, die, die den Wandel vorangetrieben hat. Das waren immer Menschen, das waren immer Bewegungen, Grassroot-Movements, die die Dinge vorangebracht haben und die Politik hat es dann aufgegriffen und hat es dann zu Ende gebracht. Mhm. Ich weiß nicht, ob ja. du das siehst. Also
0: also, ja. ja, wenn ich damit ergänzen darf, um, kurz noch, weil um, ich sehe das auch so, dass es alle drei Akteure sozusagen braucht, aber ich kann mir eben gut vorstellen, wenn man jetzt eben, eben du hast ja gemeint, Climate Anxiety ist vor allem bei denen, die eben demonstrieren gehen, die, die ihr ganzes Leben dem Thema widmen, um, eben Fridays for Future und so weiter und wenn man einfach sich jeden Tag so für diese Sache einsetzt, um, Halt passieren, dass man dann, das, also sich ausgebrannt fühlt, wenn man das Gefühl hat, Unternehmen oder die Politik nehmen es eben auch nicht ernst. Also Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass die Politik, dann, wie du sagst, Markus, das schon aufnimmt und dann aber auch mit gutem Beispiel vorangeht. Also jetzt mit unserer Klimaministerin zum Beispiel, ich finde, sie macht das sehr gut, weil sie fährt zum Beispiel auch mit dem Zug jetzt ähm, zur klimakonferenz nach Glasgow. Das sind 25 Stunden oder so. Und geht da eben mit gutem Beispiel voran und sowas finde ich eben super, oder wie du auch vorher gemeint hast, Anna, mit diesen ambitionierten Klimazielen, das ist, hilft glaube ich schon wirklich am meisten, dass man einfach das Gefühl hat, das Engagement, das Kleine, was ich im Alltag mache, wird auch gesehen und gehört und führt dann wirklich zu dieser Veränderung. Ja, also ich finde zum Beispiel
2: wichtig, ein Klimaschutzgesetz zum Beispiel, das können nur die Politiker machen oder ähm, es ist oft dem Konsumenten, also ich finde schon auch wichtig, dass die Konsumenten und dass das ein Bottom-up-Effekt auch ist, weil die Politik ähm, wird das nicht einfach so über uns drüber stülpen, das mag er aber so gewisse Dinge wie das die Bahn immer noch teurer ist als das Flugzeug und dass es so Billigflüge gibt, weil einfach das Kerosin nicht besteuert wird. Ähm, solche Dinge müssen sich einfach sofort eigentlich ändern, ähm, dass mhm. es einfach immer eine Frage ist. Ähm, also die, die klimafreundliche Lebensweise muss einfach einen Anreiz haben und muss ähm, einfacher, leichter, billiger sein als das klimaschädliche Verhalten. Das wäre wichtig.
1: bin ich voll bei dir. Absolut. Mhm. Kann ich total unterschreiben. Also es ist halt leider echt, ähm, na da muss, ist die Politik, massiv, muss man sich was tun. Und mhm. es ist wenn ansehen wenn man eben dann für Nacht sogar x-Faches zahlt, als, als, als für einen Flug, nur weil, wie du sagst, Kerosin nicht besteuert ist. Und da kehrt ganz dringend was, was bewegt. Und da muss die Politik sehr drüber trauen. Aber ich glaube, das, was mein Message einfach ist, je mehr wir als Einzelne beweisen, dass es uns wirklich ernst ist und dass wir bereit sind, was zu tun dafür und vielleicht auch ein bisschen Konform auf der einen oder anderen Ebene aufzugeben, weil wir halt nicht jeden Tag unser Schnitzel essen, obwohl wir es uns leisten können, oder wenn wir nicht jeden Tag oder jetzt Wochen irgendwo hin auf Urlaub fliegen, wenn wir es uns leisten können, sondern einfach bewusst zeigen, dass uns das wichtig ist und wir bereit sind, da in diesem Wandel mit voranzugehen dass die Politik sich dann eher trauen wird, diese Entscheidungen auch zu treffen. Ja, ähm, ja da bin ich ganz bei dir. Und, und, äh, das
2: und diese Vorbildwirkung, die du vorher gesagt hast, das finde ich auch ganz wichtig, weil da gibt es auch, ähm, habe ich auch irgendwo gelesen, ähm, je, wenn ein Nachbar eine Photovoltaikanlage aufs Dach baut, dann wollen die Nachbarn rundherum genau. plötzlich auch eine Photovoltaikanlage haben zum Beispiel. Also ähm, es braucht wirklich diese Voranschreiter, diese Vorbilder, also da kann auch ganz viel aus der Bevölkerung kommen natürlich, aber so die richtigen Maßnahmen meiner Meinung nach müssen einfach die Politiker setzen und müssen sie drüber trauen. Und man hat ja jetzt auch in der Corona-Krise gesehen, das wird als Krise behandelt, das ist jetzt die Pandemie, das ist die Krise. Und da schafft man es auch, dass man Dinge, ja, ähm, Grenzen setzt und und die eingehalten werden müssen und Maßnahmen setzt. Und die Klimakrise ist einfach so weit weg in unseren Köpfen und diese ähm, ja man, man sieht nicht diese direkten Auswirkungen, obwohl man die jetzt eigentlich auch schon sieht, wenn man sich das Hochwasser in Deutschland anschaut, die Waldbrände in ganz Europa, aber irgendwie ist es trotzdem so, man fühlt sich nicht direkt betroffen und es ist so weit weg. Und das ist eigentlich das äh, Schlimme dran.
1: Ja, das ist also, was wir Menschen generell, wo wir einfach generell schlecht drin sind. Also ich glaube, wir sind mhm. gut, auf äh, direkt auf uns einweckende Krisen zu reagieren und uns da rauszuretten. Aber alles, was so relativ langsam verläuft, mhm. da sind wir einfach echt schlecht drin. Und ähm, das, das ist schwieriger, was du sagst. Mit dieser Beispielwirkung das ist natürlich was, was wir aus Sicht von Inoko auch versuchen, sehr stark ähm, mittelfristig zu nutzen, als wir jene, das noch nicht kennen. Äh, mit Inoko entwickeln wir eine App, die Konsumenten dafür belohnt, dass sie Schritt für Schritt nachhaltiger einkaufen. Also mit der inoko app die kann man jetzt schon im App Store herunterladen. Ihr könnt es dann gerne mit dem Code ähm, Klima äh, jetzt hinein, schon als äh, Early-Tester. Und äh, kannst dann äh, deine Kassenzeitleben lebens scannen bei Biller, Spar, äh, Hofer und Co. Und man bekommt dann eben Feedback, wie man aus Klimasicht unterwegs war. Also man kriegt man einen Climate-Score zwischen 0 und 100, wo man sieht, wie man, wie man abschneidet mit seinem, mit, mit seinem sozusagen äh, Einkauf. Man sieht dann eben bei allen Produkten, wie wirken sie sich aus auf Tierwohl, auf Klima, Man sieht die Produkte gereiht nach dem Klima-Impact, sieht auch dann in Zukunft, wie sie sich aus Gesundheitssicht äh, die Produkte sich auswirken und kann dann aber auch äh, bei Challenges mitmachen. Zum Beispiel, hey, probier doch mal, dass du pflanzliche Milch kaufst statt der Kuhmilch und dass du mal probierst, ob dir die vielleicht das Müsli auch schmeckt. Oder probier mal, dass du einen Hummus kaufst statt ähm, irgendwie einer Wurst und schau mal, ob dir das schmeckt. Und für diese Challenges, wenn man die erfolgreich meistert, und es sind relativ einfach zu meistern, Challenges, glaube ich, kann man sagen, für die meisten von uns, ähm, dann wird man belohnt mit ähm, vier Produktvouchern, wo man dann 50 bis 100 Prozent Cashback bekommt auf nachhaltige Produkte, auf Bioprodukte. Und gleichzeitig, ganz wichtig, man kann auch seinen Monatseinkauf zurückgewinnen, nämlich 50 bis 200 Prozent vom gesamten gescannten Monatseinkauf im Bar, je nachdem, wie nachhaltig man eingekauft hat. Das ist natürlich auch ein weiterer Motivator. Aber was wir auch hier versuchen, ist, dass wir perspektivisch äh, die Leute auch in Teams zusammentrommeln und sagen, hey, werd doch jetzt Teil von dem Team in deiner Arbeit, dem Team in deiner Stadt, dem Team in, an deiner Uni wo man halt dann wirklich das, was du gesagt hast, auch wirklich in Zahlen sehen kann. Nämlich, was haben wir jetzt gemeinsam schon erreicht? Wie viel CO2 haben wir gemeinsam eingespart? Wie vielen äh, Autoreisen von hier nach Peking entspricht das? Oder wie vielen äh, Tonnen geschmolzenem arktischem Eis haben wir dadurch verhindert? Und äh, ich glaube, dieses, das sind wir als eine wahnsinnig große Chance, dass man eben Userinnen und User da mitnimmt auf der Reise und sie motiviert einfach, indem er versucht, es möglichst greifbar zu machen, wie eben der Klimawandel sich auswirkt und ja, da freuen wir uns natürlich über jeden unter unseren Zuhörern, der hier auch dann sich anmeldet, also einfach in NoCo herunterladen und im App-Store und dann mit dem Sign-Up-Code Klima entsprechend daran teilnehmen und freuen wir uns über Feedback und wenn ihr da eure Rechnungen fleißig kennt und freuen euch dann auch entsprechend euch belohnen zu können dafür.
2: Ja, es ist echt super, weil genau das ist oft, was fehlt. Man sieht eben nicht. Dieses Sichtbarmachen, was ihr da damit ähm, erreicht, das ist echt super, weil das ist die größte Motivation, weil, weil man sieht das CO2 nicht, das man eingespart hat. Es ist einfach unsichtbar und so kann man sich wirklich motivieren. Jetzt sieht man, okay, ich habe ähm, so und so viel CO2, bei meinem Einkauf gespart oder im Vergleich zum letzten Einkauf habe ich verschiedene Produkte ausgetauscht. Das ist echt ziemlich cool. Finde ich echt eine super mhm. Idee.
0: Ja, danke Anna. Was mich auch noch interessieren würde, weil du hast ja jetzt primär deine Workshops für Kinder beschrieben. Wie sind denn deine Workshops für ähm, Erwachsene oder auch für Unternehmen? Also wie schaut so eine Umweltberatung denn bei dir aus?
2: Genau. Ähm, ja, es ist ganz unterschiedlich. Also Privatpersonen melden sich teilweise Einzelpersonen einfach über E-Mail-Kontakt und dann äh, machen wir Einzelcoaching, ähm, online, am Computer oder auch, ähm, wenn es aus der Region Leute sind, direkt ähm, Person zu Person. Ähm, äh, dann gibt es einen Online-Kurs jetzt eben ab Jänner mit den sechs Modulen. Also da ist dann alles enthalten und sind wir dann meistens so eine Gruppe von maximal 25 Personen. Mehr nehme ich nicht auf, damit einfach die Qualität stimmt, damit man auch also in Breakout-Rooms noch ein bisschen arbeiten kann. Ähm, genau, das sind so die Einzelpersonen, die ich berate. Und mit Unternehmen ist es so, dass ich jetzt jetzt eben auf die Tourismusbetriebe fokussiere und da berate ich einfach nach der Richtlinie vom österreichischen Umweltzeichen, das ist die UZ200. Und da werden die verschiedenen Themenbereiche, Wasser, Energie, Abfall, Reinigung, Marketingstrategie, also da werden ganz viele Themen eben durchgegangen mit den mit den Unternehmen und im Endeffekt kaum. Gleich
1: nach. Hm? Die Nährung ja, auch. Ja, ja,
2: Lebensmittelküche, genau, ja, ist auch dabei, sicher. Genau. Ähm, und ähm, dann kommt der unabhängige Prüfer, also dann haben die Unternehmen natürlich Zeit, nach der Beratung das umzusetzen. Ähm, und wenn sie bereit sind, können sie einen Prüfer anfordern, der das dann prüft. Und dann werden sie mit dem österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet, wenn sie eben diese Richtlinien und Kriterien erfüllen.
0: Genau. Ja, gut zu wissen, weil wenn wir dann mal wieder einen Podcast zum Thema nachhaltig reisen, nachhaltiger Tourismus machen, dann können wir dich dann auch einladen.
2: Ja, genau. Ähm, genau. Mobilität ist natürlich auch ein Faktor. Also, das man auch zu den Tourismusbetrieben, wie man anreisen kann, ob es äh, Möglichkeit gibt, E-Bag-Verleih oder
0: Carsharing-Angebote. Die Themen sind auch dabei. Mhm, super. Ja, vielen Dank, Anna. Dann ähm, ich noch eine Abschlussfrage für dich. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein paar Tipps mitgeben, wie sie ähm, Schritt für Schritt im Alltag nachhaltiger leben können? Ja,
2: ähm, also ich finde manchmal, gerade auf Social Media, ist der Fokus sehr auf Zero Waste und Abfallvermeidung. Und der Abfall macht nur drei Prozent der Treibhausgasemissionen in Österreich aus. Also ähm, ist zwar auch sicher super wichtig und Plastik hat andere Probleme, aber viel wichtiger wäre meiner Meinung nach der Verkehr, der 30% ausmacht. Um, und da wirklich kurze Strecken versuchen, zu Fuß zu gehen oder mit dem Fahrrad zurückzulegen, wenn es möglich ist, körperlich um, einmal aufs Auto zu verzichten oder um, Carsharing-Angebote nutzen, Öffis benutzen natürlich. Um, ich muss selber gestehen, wir leben in einer Region, wo öffentliche Verkehrsmittel gleich null sind eigentlich, also viel zu wenig um, Angebot, aber einfach schauen, was gibt's, was kann ich nutzen oder Fahrgemeinschaften gründen. Es gibt immer eine Möglichkeit, ähm, genau, der Verkehr dann ähm, wichtig ist auch, oder was oft vergessen wird, ist ähm, Geld ähm, man kann sein Geld nachhaltig investieren oder anlegen, es gibt ethische Banken, ähm, die jetzt äh, wo man sicher sein kann, dass das Geld nicht in korrupte Regime oder in Spekulation mit Lebensmittelpreisen investiert wird, ähm, genau also da, das ist wichtig und das wird auch unterschätzt, Sie da mal erkundigen, was gibt es für Banken wo also kann ich wechseln dann, was ganz wichtig ist, sind natürlich Energie, also zu reinem Ökostrom wechseln, zu einem wechseln. Da gibt es von Global 2000 jedes Jahr so einen Stromanbieter-Check, die jeden Stromanbieter in Österreich durchleuchten. Und ganz genau, weil es gibt ja viel Greenwashing und es ist schwierig, das zu durchschauen, wer wirklich reinen Ökostrom anbietet. Das kann ich sehr empfehlen, dass man sich da mal seinen eigenen Stromanbieter anschaut. Ähm, dann Konsum. Konsum ist das größte Thema überhaupt, meiner Meinung nach. Wir kaufen und glauben, wir sind dadurch glücklicher. Als es werden auch Endorphine ausgeschüttet bei jedem Kauf. Im Endeffekt machen wir dann nach Marie Kondo wieder einmal sauber und misten alles aus und schmeißen alles weg. Und wir befinden uns echt in einer richtigen Spirale aus Kaufen und Wegwerfen. Und wenn man das einmal ein bisschen hinterfragt, also da gibt es so Pyramide-Pyramide, die Konsumpyramide, äh, nutze, was du hast und dann, ähm, wenn du wirklich was Neues brauchst oder repariere zuerst einmal die Sachen, die kaputt werden und wenn du dann irgendwann was Neues brauchst, schau, ob du es zuerst Secondhand kriegst oder überhaupt nur besser ausleihen kannst, wenn du es nur einmal brauchst und erst ganz zum Schluss kaufst du es dann wirklich neu und dann achtest da wieder drauf, regional, fair und nahe, Nein, ökologisch, fair und nahe äh, zu kaufen. Und wenn man sich das wirklich immer bewusst macht oder eine Liste schreibt, jetzt zur so eine Wunschliste, wenn man irgendwas, wenn ihr einen Kaufimpuls habe, weil ich irgendeine Werbung sehe zum Beispiel, übrigens sich von Werbung zu befreien, ist auch ein ganz wichtiger Tipp, <lacht> weil die passen sowieso die ganze Zeit auf uns ein, aber man keine Werbung auf Kleber, auf den Briefkasten hilft schon sehr, auch Papier zu sparen. Und ähm, ja, wenn man einen Kaufimpuls hat, schreibe ich mir das einfach auf, was ich gern hätte. Und dann lasse ich die Liste einfach mal mindestens eine Woche irgendwo liegen. Und dann schaue ich nach einer Woche, brauche ich das wirklich? Will ich das immer noch? Und dann, wenn ich es immer noch will, dann schaue ich mal, okay, kann ich es irgendwo ausleihen, Secondhand kaufen und so weiter. Das finde ich ganz wichtig. Ja, eben die Lebensmittel natürlich. Also äh, Ernährung, das ist nicht nur ähm, gut für die Umwelt, sondern auch für die eigene Gesundheit besser, wenn man weniger Fleisch isst oder ja fast kein Fleisch mehr isst und ähm, weniger tierische Produkte allgemein. Milch ist nämlich auch gar nicht, also wirkliche Milch, immer so Käse und und Milch, wo die Milch verarbeitet worden ist ist wieder anders, aber normale Milch ist total ähm, in Verbindung gebracht mit Krebs und allem möglichen, also man sollte da echt auf seine eigene Gesundheit achten. Ich beschäftige mich auch mit dem Planetary Health Ansatz sehr äh, stark, ein Studium, ich studiere jetzt mit Global Studies nebenbei, und ähm, da ist einfach ein lebenswertes Leben für alle schaffen innerhalb der planetaren, planetaren Grenzen. Mhm. Und ähm, ja. genau. Und wenn man da einfach vor allem Bewegung eben, das macht man eben durch Mobilität, wenn man mehr zu Fuß geht oder mehr mit dem Radl fährt, ist gut für die Umwelt, aber auch für die eigene Gesundheit und bei der Ernährung eben auch das Gleiche.
0: Mhm. Also Win-Win-Situationen schaffen, genau. ja. Ja, vielen Dank für die tollen Tipps, Anna. Ja, die Plantary Health Diet nutzen wir ja auch als ähm, Konzept hinter Inoko, ähm, also mhm. nehmen wir auch als Methodik, um da im Rahmen der Plantaren Grenzen zu leben und es ist wirklich sehr spannend, also gibt es ja auch dann zahlreiche Rezepte und so, wie man das dann im Alltag umsetzen kann und ich fand jetzt deinen Tipp auch sehr gut mit dieser Liste, mit diesen Kaufimpulsen, sich das dann einfach erstmal aufzuschreiben und sich nicht so von der Werbung zu beeinflussen mhm. zu lassen. <lacht> Ja. Vielen
1: herzlichen Dank fürs Dabeisein. Auch Dank. Vielen Dank für die coolen Tipps.
2: Ja, danke für das Gespräch. War nett. Schönen die Abend Nacht
0: noch. Ja, wir könnten noch länger reden. Genau. genau. Podcast. genau. Ja, Tschüss, bye. wir hören uns. Bye. Ciao, ciao. Power by Inoko.